0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos de volta aqui com mais um episódio do Masculinidade Negra E nesse episódio o nosso objetivo é falar sobre 27 centímetros. nossa isso aí né, com essa cor e tal, deve ser super bom de cama Nossa que delícia, que negão né, hipersexualização, você já passou por isso? Você já teve algum contato com esse tipo de... Relação das pessoas te olhando dessa forma que a gente quer contar aqui é um pouco dos nossos relatos, coisas que já aconteceram com a gente ou não, e estimular aqui a reflexão sobre esse tema. E Eu queria começar perguntando ao Ale, meu querido Ale, boa noite, se apresente aí. Mais um episódio, hein, galera? Como aí? é é? uma super em alta a
1: gente sempre acaba falando sobre essa questão da hipersexualização a galera sempre vem achando que você tem que ser sempre muito bom de cama, principalmente ali no meio LGBT falando nessa questão de que você tem que ser sempre um ativo, que você é um 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 destruidor na cama, que eu acho que são coisas que a gente acaba tendo em comum, que Todo preto tem o um pau grande Aí as pessoas falam, ué Depois elas ficam zoando de papo ah, porque sair com fulano? E não tinha Mas é negão, poxa, quase dois metros Como assim? O cara não, não, não é pausudo Eu já passei por várias coisas Em aplicativos, assim, tudo mais Onde as pessoas sempre vêm com uma Com uma expectativa do papel Que eu tenho que ter Em relação ao sexo E, e como assim Você não quer o tempo todo é, então, é uma coisa extremamente desconfortável quando a gente percebe é, o, a, da onde vêm essas essas questões, né? Eu acho que começa a ficar desco- um, um desconforto, porque às vezes o pessoal acha que... Ah, não, não eu sou foda né? mesmo, porra, tá todo mundo me querendo, tá? tá todo mundo prestando atenção em mim. Então, é muito, muito complicado estar tá? nesse... Nesse
0: papel, sem ter, sem, sem ter essa Conscientização Show de bola, e meu querido Kim, o que, que você tem a dizer? Só pra gente introduzir um pouco esse tema aí A galera se sentir à vontade
2: É, tem uma coisa Deixa a moto passar Que a moto tem preferência clássico, no... É clássico, é clássico, faz
0: parte da sua entrada
2: aí. É, mas o é, é curioso porque assim Quando o Igor foi fazendo inscrição Quando o Ali foi falando, a primeira coisa que foi assim Ué Tá falando de mim? Porque também tem um aspecto, além de toda a carga negativa associada a isso, né, velho? Nessa crença e dessa expectativa para um desempenho, para uma performance né, física nossa, a gente tem também a lógica de, ok, isso também tem lá uma vantagenzinha, né? Como é que a gente usa isso de uma maneira equivocada para tentar validar a nossa existência? E aí, junto com isso, também tem um processo que eu gostaria de, tra- de falar com vocês, que é a invisibilização. Invis- a invisibilização, tá Dos corpos fora do padrão, não típicos. O corpo não malhado, tá ligado? O corpo gordinho, aquele corpo esquelético também. Então você tem. Diga galera não, não,
1: não, é, justamente é o corpo gordo, o corpo não. Vai falar. É, que não tem as mesmas habilidades que um corpo hábil pode ter em determinadas na, na nossa sociedade, que acabam ficando à margem. Né? É,
2: é o famoso corpo desejado, né, cara? É esse corpo desejado, apesar de a gente estar tá falando sobre hipersexualização, a gente também tem essas pessoas que estão fora disso, mas é uma expectativa, então. Se você for uma pessoa gorda, mas for alta. Você ainda tem que ter os 27 um centímetros de pau, tá ligado? Porque senão, porra, pera aí, velho. Não, é, é Preto né? já é gordo, qual é? Deu dois tiques ali.
0: <risos> isso aí. Tem muito disso, gente. É, Ale, pode, pode tentar. Tá? Você tava falando.
1: É, não, gente, é que, é que a gente vai realmente nessa assim. Quem que é esse
0: corpo hipersexualizado? Né? É, é, é todo homem preto. Que aí vai. já é isso aí que a gente colocou agora. Perfeitamente, acho que os ganchos aqui foram, foram os melhores, né? Quando a gente fala desse tema, aí essa perspectiva de tem lado positivo e lado negativo, como tudo na vida, a gente pode refletir de um lado ou de outro, dá para se aproveitar disso, não dá, tem alguma fase da vida onde isso é interessante e você pode acabar abrindo uma porta aí para você que depois pode te machucar também, então é bem nessa linha mesmo, mas essa coisa da performance, do que é esperado de antemão eu já acho que é uma visão diferente do que é o ato sexual né? parece que as pessoas estão se preparando para entrar no octógono no MMA e tem que sair dali o quanto antes no primeiro round todos dois mortos e tal e tipo não é isso galera não é isso mas esse conceito né vem muito dessa coisa do vigor da performance do lado animal que é atribuído né muitas vezes ao homem negro e a gente tem que entender o que é está que por trás disso Né, se isso em algum momento foi interessante se na adolescência né, você calado ali você falava, poxa, bacana, realmente sou negrão e tá tudo certo é assim que a galera gosta de mim como é que isso pode ter repercutido na sua fase adulta você pai de família você é um cara Se estruturando, buscando um relacionamento né, mais afetuoso, mais duradouro. Como é que isso pode ter repercutido também nas suas ações, né? Então, algo interessante a gente discutir aqui. E vamos ampliando o tema aos poucos aqui para entender aonde essa hipersexualização nos leva e... Quem é que comete isso? que é que vocês têm de opinião sobre isso? São os próprios colegas ali para situar você na, no time, na barreira, e você falar, caramba, realmente aquele cara desse jeito? É uma coisa que vem das mulheres, ou dos homens, dos cônjuges? O é, que, é que vocês acham disso? De onde vem? É, eu, eu, eu acho. Eu, eu
1: acho que tem um, um lado positivo dentro disso. Eu, eu, eu entendo que assim você pode tirar benefícios ao seu favor quando você tem uma certa noção em relação a isso, mas eu nunca é, até então, eu não eu, eu não acho que ser hipersexualizado traga algo assim de positivo, ah, mas traz visibilidade, não sei o que, mas não é de fato uma coisa, assim. ah, não sei que você seja um ator pornô não sei, aí a gente já tá falando questão, já já são não outros que é não bengala mas aí é, é, aí é trabalho, Bom, mas assim hum. eu acho que o pornô tem um grande é, uma grande mãozinha dentro disso em como a gente acaba é, hipersexualizando os nossos corpos, é, como que aquilo é mostrado desde da estruturação toda da é, questão do racismo e tudo mais é isso levando para o pornô é isso porque aí o homem preto ele vai ser o cara que ele basicamente é, tirar aquela masculinidade do homem branco, né? Então, qual que é o medo do homem branco em relação a, a, ao homem não ao homem não branco? É essa hipermasculinidade masculinidade ao é tamanho do pau, sabe? Que aí já é colocado pra gente. É, eu Vejo que durante a adolescência foi uma coisa muito... Como eu não me percebia como uma possível pessoa para alguma coisa, então acho que isso não era nem algo que se passava na minha cabeça. Mas quando eu comecei a me relacionar com outros rapazes, aí com os meus 18 anos, ali para cima, foi algo que hoje eu, eu consigo perceber como que era feito mas na época simplesmente achava que era bacana sabe? Tipo, opa, as pessoas estão estão notando, estão aquilo, mas elas não me notavam. Né? era a, a percepção de que eu estava ali era através do corpo, é pelo corpo, ou pelo, opa, é o volume, é opa, é, vai ser isso, é, então assim, nunca era, o que que essa pessoa tem a agregar? Mesmo que seja só uma questão sexual, é sempre nesse ponto de, é só o tamanho do pau Nunca teve é, muitos... Ganhos, assim, em relação a isso Até porque isso já até dava uma cortada Tipo, quando você tá conversando E a pessoa vem Poxa, nunca fiquei com uma pessoa negra É por isso que você nunca ficou com uma pessoa negra Porque eventualmente você dá uma dessa Sabe? Ou quando as pessoas perguntam Poxa, mas é verdade, todo negrão tem, tem pausão então, a Gente, não posso falar Por todos os negros do mundo sabe mas a gente é colocado nessas caixinhas e se a gente não supre essas expectativas dessas principalmente acabam sendo pessoas brancas tem pessoas negras tem também que a gente acaba colocando isso em cima de outros homens negros e acaba dificultando as coisas
2: é velho eu eu sempre penso que tem um, um rolê primeiro de sabe a expectativa familiar sobre como a gente vai performar na sociedade e aí as nossas a nossa geração ainda velho é a geração de que nossos pais tinham muito um modelo a seguir ainda, tá ligado? A gente tinha um modelo de cabelo, a gente tinha um modelo de roupa, a gente tinha as coisas que a gente precisava fazer pra conseguir performar enquanto um, uma pessoa de bem na sociedade. E aí, essa pessoa de bem, dentro de, um, de uma lógica da sociedade que a gente tem, que é uma sociedade bem machista, passava automaticamente sim, velho, sobre desempenho, tá ligado? Sobre esse corpo e tal. Então, ó, a gente tá falando que somos três caras pretos com mais de 1,90m, tá ligado? Mais de 1,80m. Então, a gente... Passou na, na adolescência já por aquelas pessoas desenvolvidas. E aí ela já olha assim, você já deixa automaticamente ser visto como um adolescente e já passa a ser visto quase como um adulto ali em alguns rolês. Principalmente, tá ligado? Na temática sexual, velho. Eu falo, por exemplo, as minhas namoradas até os 18 anos eram sempre mulheres muito mais velhas do que eu. Saca? Os 18 anos ali foi que eu, 17, 18 anos, comecei a namorar as gurias da minha idade, mas antes era, tipo, eu tinha 17, namorava uma menina de 26 anos. E aí já tinha nessa premissa óbvio, a ideia da introdução sexual, tá ligado? Tinha que estar tá ali. E aí você já tinha automaticamente que validar a sua existência dentro dessa performance. Você nem tinha refletido, mano, sobre o que, como é que você ia ser. Mas assim, não, é, não é só pausão. Tem que durar três horas, me, três sem tirar de dentro, tá ligado? Porque senão... E aí eu vou dar um exemplo muito simples. A gente pega, por exemplo, o app lá de Cardi B, tem lá, ela fala, velho, explicitamente, sacou? Cara que não, se, não, é, não der três nem chame. É, Nicki Minaj é a mesma coisa, velho. Então, assim, você tem primeiro um lugar é, da família, dos amigos, de tentar dizer pra você qual é o modelo de ação, que é importante, mas segundo, você também tem um processo midiático que dá expectativa das mulheres, tá, ali, ou, dos, ou dos caras que a gente se relaciona por esse desempenho. E muitas, muitas pessoas, velho, vão estar tá nessa perspectiva de que não, tem sim que tem um desempenho melhor, tá ligado? porra nenhuma. Se fosse pra ter um pau pequeno, ficar com qualquer outra pessoa. E se a gente for até brincar nessa, nessa perspectiva, um pensamento que é muito doido é imaginar. Se a gente tá falando sobre hipersexualização no corpo preto, e agora imagine você ser um cara asiático no Brasil, tá ligado? De é, negação dessa existência por causa do falo, Entendeu? Tá Esses caras, eles são muito... eles são invisibilizados absurdos. Então você vai ver, por exemplo, sei lá, é... BTS, né, cara, ou os grupos aí de coreano, de K-pop, ela fala, ó, oh, lindinho, para, Mas você não tem nenhuma objetificação,
1: tá? Que é quase que um cuidado. É quase um pé, na verdade. É um é. é um <risos> <ribelogueiro, risos> aqui, Nossa, ele é fofo. Ele não é gostoso. É, tá louco pra ter
2: um
0: boneco. Né? É, é, verdade. é
2: verdade. mas se você pega mesmo os caras do hip-hop, mesmo os caras do rap que não fazem parte... De um padrão estético, tá ligado? Tem sim já uma ideia, uma premissa de que não é pra... Ah, quero botar no colo pra fazer um carinho. Não existe, velho, isso. Já não uma é premissa não, cara. Isso aí, tá ligado? Eu sento na cara. Porra. Barril, velho. Então, é muito doido quando a gente começa a se dar conta de que uma coisa que a gente imaginava que era vantagem... E quando eu falo nessa vantagem, eu tô falando uma ideia de adolescência, de juventude, a gente não tem ainda uma, uma clareza, tá ligado? Sobre como nós somos, como nós vamos performar. A gente tá ainda reproduzi- reproduzindo modelos. a gente começa a pensar sobre isso, e fala assim, velho, eu tô me fudendo, tá ligado? para entrar... De uma perspectiva que uma sociedade que já me violenta Quer que eu continue reproduzindo enquanto modelo Eu não posso dizer que eu não quero dormir Que eu não quero transar hoje Porque minha minha companheira tá ali falando assim E aí, vamos? Porque senão cadê minha masculinidade aí, cara? Cadê esse esse homem preto, tá ligado? Que a galera fala assim Não, "Não eu quero homem preto
0: Cansado? Mas como assim? Esse corpo cansa? Essa Ansiedade Pois é, pois é, aquela coisa do herói que a gente já discutiu aqui em alguns uhum. outros episódios, como isso sempre né, nos toma novamente aquela coisa de tipo, tem que performar, é você, tá ali à frente, você é um animal, você tem que estar pronto para aquilo. E engraçado, como eu perguntei aqui a provocação de o que é que pode nos estimular a isso e vocês ampliaram muito o espectro, né? Então pode ser do parceiro, parceira, sim, mas isso pode vir ali por um instinto. Né, ali na pré-adolescência adolescência do pornô e do consumo do pornô que a gente sabe que é presente sim na formação Verdade. conceitual e do ponto de vista sexual né Aí vocês vieram com, a, com o mercado fonográfico, trazendo ali os rappers e toda aquela coisa de... Né, o homem negro, o sucesso atrelado e sempre muito sexualizado também. E a gente começa a perceber que isso está até hoje sendo muito presente, né? Quando vocês citar a Nicki Minaj e a Cardi B, que trazem nas suas músicas essa questão, onde a gente também já coloca a mulher ali também nessa posição, né? Um mulherão, uma bunda enorme, então tem que ter um negão, tem que ter um cara que performe também, dois animais mais performando loucamente. E muitas vezes isso acaba sendo a ideia de sexo, a ideia do ideal para um adolescente. Essa coisa, na, quando o Gerson falou, né? Dois, o do Okin né? falou das situações, esse cara é é fantástico, ele tem alguns nomes ele é tipo Dom Pedro, e aí então a gente vai sempre mencioná-lo, né, como Gesso, como o Kim então fique à vontade, só tem três pessoas aqui conversando, tá gente? Então, (risos) o que que acontece? Ele citou esses relacionamentos com pessoas mais velhas, e aí é engraçado, porque parece que a partir de uma determinada composição física você alça né, a uma categoria maior, e você passa a ser desejado não apenas que também era, tenho certeza, pelas meninas ali da sala, da mesma turma, mas por pessoas adultas que olham para aquele e falam: caramba, olha aquele negão, novinho, né? Isso aí deve performar na cama, cheio de energia, com vontade e tal. Então, tem todo esse cenário aí que de fato acaba acontecendo, né, na nossa vida também. Foi algo presente na minha quando o Jesson falou, né, quando você assina os tiques ali mais de 1,80m tique, né? Nossa, negra, não, tique, nossa, bonito, sabe falar alguma coisa ali, performance, se veste bem de alguma maneira, tique. Então, isso na cama é fantástico, né? Já tô esperando a performance. Então, a gente precisa, assim, ter essa consciência de que isso não é algo positivo, porque depois dói, em algum momento você chega A né, reflexão sobre isso, vai buscar um relacionamento mais sério e percebe que nada daquilo que você construiu, de fato, faz parte do que é o ideal, que tinha muito Pouco afeto envolvido ali, né? Que isso não te cobre, não te completa, e aí você, como a gente disse aqui, se você não entra numa carreira para ser ator pornô, todo aquele aprendizado tem que ser descartado. né, Porque ele não vai funcionar na vida real, as pessoas né, em geral que você entrar em contato não vão né, exigir essa performance ou buscar um olhar desse tipo. Fala aí, aqui. É mano,
2: tem um rolê que eu acho importante te falar também. <risos> Quando você disse assim, ó, provavelmente também desejado Pelas colegas, a gente sabe que não era O padrão, né, velho? Não são as colegas nossas que estão. E aí é que vem esse momento Também, telhado tá Onde tem a predação Tem pessoas que já estão iniciadas num, num, Numa vida sexual ativa Vem uma galera lá que, tipo, já tem Essa, essa crença Desse estereótipo da performance sexual, então, tipo, sei lá, a, você tem uma mulher com seus 20 e poucos anos, olha pra um cara de 17, 18, fala assim, ah, o negão ali dá, dá conta, velho, dá no couro, tá ligado? É o que eu preciso, né? É, porque, tipo, <risos> vai chegar naquelas meninas ali na, na escola, no terceiro ano, no, no, né, no colegial ali, no ensino médio, colegial, nossa, como eu tô velho. Não entrega a idade, cara. <risos> no ensino médio... E aí você vai lá e fala assim, ok, elas não querem me beijar, não querem ver, sair comigo no recreio, no intervalo, perê, perê, mas uhum. você tem uma lá que tem uma moto, tá ligado? Eu tô falando esse relato pessoal, saca, que ia me pegar na escola,
0: velho <risos> Histórias da minha área, hein? É. <risos> não revelaremos o nome aqui, mas ficou claro aí que o recado... Joana. Eu
2: você tá ouvindo isso daqui? Se você o
1: podcast, Joana, olha só. É, 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 um grande abraço. É, é muito doido porque a gente tem. Com, com tudo isso, acho principalmente acontecendo durante essa fase, acho adolescência, que a gente está desenvolvendo algumas outras coisas, você falou em relação a se relacionar com pessoas mais velhas e isso foi uma coisa também que acabou acontecendo, pensando em com as pessoas da escola e isso não rolava, mas os rapazes que acabavam tendo interesse ou eu acabava tendo interesse, eram homens mais velhos e o quanto que isso também acaba prejudicando nessa questão de de você... Aquela pessoa tem uma outra mentalidade, ela já passou por outras coisas que você ainda não passou. Eu acho que isso acontece bastante no meio gay, de ter muita gente amargurada que acaba reproduzindo, deixando você dessa forma também. Então você acaba se relacionando com uma pessoa que não teve bons relacionamentos e aí por você ser mais novo, você acaba aprendendo um pouco com aquela pessoa porque querendo ou não, é, ou aquelas pessoas que você se relaciona e você acaba achando que essa é a forma de se relacionar com os outros. E aí você lá na frente, é essa pessoa mais velha, que aí é a diz que tá amargurada porque ai porque não dá, o amor não dá certo ai porque isso não funciona e não sei o que e acaba fazendo isso com outras pessoas e fora toda a ansiedade que gera dentro disso também porque aí você tem que performar de uma certa forma porque aquela pessoa mais velha é, ela tem experiência logo você tem que ser bom você tem que ser bacana ali porque você quer agradar aquela pessoa nem né? é, mano você se você
2: tá é objetificado você é também
0: é. Você ligou? Esse é. É padrão, esse é o padrão, esse é complexo. É muito é top isso. Acaba se tornando um modelo, né? E aí, esse modelo é reproduzido e essa reflexão é muito importante. E engraçado que o, o cérebro adolescente não nos permite ter essa maturidade. Né? A gente está fazendo, está vivendo a experiência, é aquele é o momento e tal, e depois você percebe onde isso se construiu. Porque, apesar de você não ter a maturidade para refletir sobre naquele momento, você constrói memórias, constrói comportamentos. Então, acaba sendo algo muito violento mesmo, né? Que é reproduzido. Fala aí, Oquim. É, velho, você
2: quer ver um rolê muito, muito interessante? Quando a gente vai falar sobre virgindade, mano. A gente sempre estava ansioso nessa ideia, e geralmente foram pessoas um pouco mais velhas que a gente. Perceba que é um padrão, tá é Raramente alguém mais novo que nós. E aí, nesse corre Depois, muito tempo Depois a gente fala assim, velho Olha olha como é que eu fui me meter Nesse rolê, pra contar essa vantagem Tá ligado? Olha a merda que eu fiz, olha o que eu tava fazendo Olha com quem eu fui
0: fazer Esse esquema, bicho. É isso. Quando você passa lá na frente, né? Por um momento onde você reflete e vê que isso tem alguma importância, aí você fala, caraca, velho, falhei na primeira vez? Não, não, escolhi errado. Não era pra ter sido assim, E isso é muito, muito, né? Violento. Realmente, o que você falou fica muito presente né, ali na cabeça da, do grupo do adolescente aí quem perdeu primeiro tal como foi o que, que aconteceu a gente está nessa busca incessante por fazer logo por ter logo esse contato e tal e realmente é, é algo a, a se pensar né? do outro lado também tem essa questão né? a gente de fato não éramos os padrões os desejáveis ali no entanto, essas características que a gente está comentando aqui Leva a pessoa de alguma maneira a se aproximar por um fetiche, por uma experiência por, é, Deixa eu ver como é que funciona, deixa eu ver como é e nessas relações, que eu também já Infelizmente tive esse Desprazer de passar por algumas Você percebe que a pessoa tá te estudando Sabe, cara? Tipo, ai, ah, deixa eu ver Como é, hum, assim, é isso aqui E tal, e você fala, cara, não tá rolando Eu não tô participando, <risos> entendeu? Eu tô sendo estudado Então, é, é algo meu, muito perverso Não sei se vocês tiveram essa experiência é, é um desse tipo velho. né? é, um é, é modelo atômica. <risos> o Modelo Modelo
1: atômico Modelo <risos> atômico, velho Sim. É é? É, tem umas coisas que são muito doidas, né? Quando se trata é, desse tipo de coisa. Porque eu já tive pessoas falando do tipo que nossa, porque negão tem um cheiro diferente. Como assim? Porque a gente toma banho, né? Pessoa vai é ter galera não é branca mais, que não né? toma. Então, realmente, é, é um cheiro, é um é cheiro um, de limpeza. É o hidratante de que
2: eu uso.
1: É, assim, é aquele
0: azulzinho que eu passo depois. Pois é, pois então, é. Assim, né? eu nunca sai hidratado, faz parte da minha cartilha. Nunca sai desidratado de casa. Né? Então, é uma coisa
1: muito surreal você achar que você se relacionar com uma outra com uma pessoa que porque ela tem uma tonalidade de pele diferente da sua, uma etnia da sua, a experiência sexual vai ser completamente diferente. É como se você não é uma pessoa. Que aí essa é a questão de, de todo esse problema da questão da hipersexualização. Você não é visto como uma pessoa que tem hum. atributos que são agradáveis para mim. Você é uma coisa, e meu Deus, eu nunca me relacionei com essa coisa, você é um brinquedinho novo, eu nunca tive um brinquedinho desse, como é que usa isso daqui, aperta onde, como é que liga, e não liga, não gosto, então assim, é é muito complicado essa questão, e a gente tem assim, algumas pessoas ainda se encaixam dentro dessa dessa caixinha aí, desse checklist, e aquelas que não entram nisso, igual a gente comentou no começo beleza, você é um um corpo gordo mas que corpo gordo? você é um cara parrudo? você tem ali a barriga um pouquinho mais dura? ou você é um corpo que é um pouco mais flácido? que aí já é diferente porque assim, mesmo quando a gente tira todas essas questões às vezes você é uma pessoa uma pessoa com deficiência você é, é, é uma pessoa gorda ou alguma das outras nas questões de de pessoas de grupos minoritários a questão é, assim mesmo com tudo isso, mas será que não tem alguma coisa? Será que você não tem um pau grande? Mas será que mesmo se você não performa bem ah, ele é gordo, mas ele tem um pau grande ah, então olha só, legal, então era esperado, então assim, a gente nunca acaba escapando dessas coisas de um lado ou do outro a gente acaba tomando
2: tem uma coisa que é legal, é pensar mesmo nesse processo histórico nosso, né porque, tipo, a gente tem que lembrar que, sim, velho, homens pretos também eram violentados em torno, tanto por é, escravagistas sexo masculino quanto sexo feminino, sabe? Você tinha fazendas, cara, de criação de escravos, tá ligado? Pra procriar. E isso é uma parada muito tensa. Então, por exemplo, eu morei muito tempo ali em Ribeirão Preto e descobri que Ribeirão Preto era um lugar conhecido... Porque eles tinham ali uma, uma criação Então você tinha aqueles negros que eram levados pra lá Pra procriar, saca? Porque eles tinham qualidades E mesmo esquema que a galera faz pra melhoria genética de cavalo E de e de é, bovinos É absurdo Então imagine só, a gente tá falando isso Há pouquíssimo tempo, 1880, cara Foi acabar esse negócio, sabe? é Esse processo de escravização real dando uma ideia oficialmente, né? Sim. E aí quando você vai falar sobre esse rolê você fala assim, velho, não tem dois séculos Aí tá falando o quê? São três gerações de pessoas Três, quatro gerações não, E não, foi, não houve nenhuma política Nenhum, nenhum pensamento social para elaborar estratégias De superar esse tipo de estigma para uma passada da população É interessante que a gente continua sendo bestializado sabe? E aí vai Tanto enquanto violência policial do Estado Quanto violência física tá ligado, Nas relações é, você vai ver a galera que vai chegar, por exemplo, mano, como é que um cara, um cara preto, chega na, na companheira, tá ligado? E fala assim, pô, amor, hoje, pô, tô cansado, para três, quatro vezes isso, e fala, e ela vai dizer assim, ah, não, tá de boa, amor. Isso depende de você primeiro conseguir elaborar bem a sua sexualidade, elaborar bem o seu corpo, tá ligado? A sua sociedade, pra buscar pessoas que vão estar tá nesse nível de compreensão também sobre os corpos delas. Com este... certeza. Claro. E aí nesse nesse diálogo É que você tem aí a ideia, inclusive, velho De poder brochar, mê Se não antes, porra, você não brocha Dá uma dor de barriga na hora A broxada vira várias desculpas Ai, ai, deu uma cãibra aqui Nossa, bati o joelho Ai, minha coluna Porque tipo, (risos) falar assim Porra, não rolou aqui não eu tô Desconcentrei Não existe, porque se tá focado Você tem que performar Não não tem essa possibilidade, tá ligado? Tem que ter desculpa física ali Seja crível Pra você não poder performar naquele dia
0: E cara, isso é muito louco Porque eu percebo que hoje está muito presente, né, eu vejo meus primos E tal, a galerinha que eu me relaciono assim E a galera tá Tomando medicamento pra não Passar por esse tipo de momento então a galera vai para uma balada, para um bazinho, claro, né, no pré-pandemia, mas aí bebe, a gente sabe que o álcool vai deprimir, né? Chega naquele momento para que não aconteça esse tipo de coisa que pode ser natural, principalmente depois de já ter tomado várias. Aí a Sim. galera vai, né, e lança um azulzinho ou qualquer outro e fica nessa, fica dopado, né? Então você vê uma população jovem buscando essa performance, inclusive já se automedicando e aí Entra num ciclo muito perigoso, né?
2: É, é muito parecido com o que a galera, quando a gente, porra, o Igão e eu, nós somos neurocientistas. E aí tem uma galera que vem sempre com aquele argumento, ah, mas tem pílula da inteligência, né? Quando vem <risos> sobre é, <risos> a Deral e outras paradas, assim. e aí eu falo, aí a galera fala, ah, porque tem, tipo, não, tem, não cria dependência química, né? Pá. Aí eu falo assim, ó, beleza, vamos dizer que não cria essa dependência química. Mas cria, viu, gente? Só dizer assim, cria.
0: cria, cria, então, então, pode ficar é... claro aqui, cria. Tá? <risos>
2: Mas mesmo se não criasse uma dependência química, isso cria uma dependência psicológica, que é... Velho, se você tá baseado a sua sexualidade, dentro das pílulas, tá ligado? Tá ali no par pra rolar. Quando é que você vai se permitir ficar qualquer coisa que não seja aquele nível quando você tá medicado? E aí, tu fala assim, é, medi- é um medicamento, velho. Não foi feito pra você conseguir dar duas entidades dentro. Foi feito pra ela que tem disfunção erétil. É outro corre, mano. E aí você Sim. fala assim, fala assim, ó, oh, velho, não. Então, tipo, você começa a falar assim, ó, oh, porra, aí o um elogio da, da, da pessoa que você pegou e tal, fala assim, nossa, fulano arrasou três horas lá e, tipo, menino sair na cadeira de roda, tipo lá as branquelas, lembra? Se Latrel o, Latrela. o Latrela. <risos> <Não. Nessa. risos> referência, aí você... referência. É, é. <risos> aí você, aí a pessoa fala assim, aí você escuta essa eco, esse eco, né? Do seu desempenho, fala assim, galera, porra, não. Mano, quando é que você vai ficar de boa e dar uma de 15 minutos? De 5 minutos? Meia hora que seja? Saca? Não, é, a sua média agora é. É, 30, é 3 horas,
1: mano.
0: Pois é.
2: Se liga? Ah, é, é. É aquela, engraçado, sabe, né? Sabe galera aquela seriável? Engana. De
0: vez em quando, só de vez em quando que eu tomo. Mas quando é que você quer ter uma performance abaixo dessa?
2: Sabe a galera que fala que eu só fumo quando eu bebo? <risos>
1: porque isso também é verdade tá. todo dia todo dia, <risos> todo dia. Bebendo, isso vai estar tá ligado banho. à masculinidade também de você vai ser visto como menos másculo, menos homem menos macho né porque é muito ligado a isso mesmo, então você não vai querer representar de alguma outra forma.
0: E acho que é essa linha, né, gente? A gente aqui nesse episódio busca essas reflexões, cita algumas coisas, a gente não quer aqui se aprofundar, esgotar nenhum tema, o papo aqui é muito mais de abertura de diálogo do que de fechar e passar algo fechado para vocês aprenderem e tal. Não, é só para se reconhecer vivendo nessa sociedade, em meio a todos esses temas que a gente lida aqui com o objetivo mesmo de pensar caramba, já aconteceu comigo, é a mesma coisa, nossa, é a mesma reflexão acho isso engraçado também e então, tal no nosso episódio aqui é sempre para trazer esse diálogo pra gente, essa mesa de bar né com três pretos aqui diferenciados, que trazem para você aí o olhar né, da população a partir das nossas histórias aqui, e buscando que vocês também se abram, que ouçam e que compartilhem Compartilhem com a gente essas ideias. Eu acho que aqui a gente já tem um tempinho aqui, vamos caminhando para o fechamento. Quero ouvir aí as últimas palavras do Alê e do Gerson, e depois eu encerro. Bom, acho que é assim. gente
1: interaja com a gente aí nos comentários no compartilhamento das, dos episódios a gente quer saber o que vocês acham como vocês se sentem em relação a isso é, é, é muito bacana ainda mais esse assunto ele acho todos os assuntos eles acabam sendo bem tem que traz alguma memória alguma coisa que a gente pode ter passado ou conhece alguém que passou. Então, é muito importante você perguntar o porquê que determinada. É, você pode estar agindo de determinada forma, você está querendo tomar aí algum, algumas pílulas para você poder durar três horas, ou desconfiar de alguns, de alguns comentários quando são feitos para vocês. Ah, mas eu tô aí na crista da onda. Pra, será? Até onde, por mais que seja apenas uma relação sexual, ou seja, alguma coisa carnal, bem cristão, aqui, é. Que, é A questão é até onde isso está te considerando como um todo, sabe? Não é sobre criar um super mega laço afetivo com a outra pessoa, porque você pode ter alguma coisa passageira e não ter toda toda essa criação desses laços, Mas o importante é você entender como que isso pode impactar você Na sua saúde mental, né? Porque isso também é autocuidado E é é legal prestar atenção nisso
2: Lembrar sempre que esse espaço É um espaço mesmo, ele é meio biográfico, velho Porque muita experiência a gente não vive sozinho A gente compartilha com vocês Então, e não só aqui nesse nesse formato Mas na vida Então quando a gente traz isso a A gente se expõe aqui Se põe exatamente pensando e fala... Cara, eu quero ver vocês também. Eu quero saber como é que você está lidando com isso. Como é que você lidou por essa situação. Quem ainda não passou por isso... Já vai passar agora com uma... Com uma visão um pouco diferente sobre... Isso, falar assim... Olha, não preciso passar por esse corre... Porque, velho... Eu já conheço vários outros caras pretos que passaram por isso... E já estão dizendo... Depois de anos ali de experiência... Falar assim... Velho, dá merda. Sabe que você vai ter que voltar... Reparando, voltar botando... É, fazendo suturas em áreas que você já só band-aid. Então, é importante a gente se, é, se pensar e se cuidar. Valeu, galerinha. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Foi um grande prazer. E para encerrar esse episódio aqui, acho que vale vender um pouquinho do peixe. Os meninos sempre brincam comigo. Eu vou encerrar com um texto meu chamado Centímetros, que tá lá na, pasta, na, na página arroba 40, textos, underline. Só para gente Momento encerrar esse episódio cultural. aqui. cultural. Uh... Vamos lá, hein? O nome do texto é Centímetros, direcionado aqui para a gente que está trocando essa ideia, e ele começa assim: a julgar pelo tamanho, você precisa crescer na inteligência, na sedução, na paciência, amadurecer. Aprender que entre quatro paredes, quando estamos suando, ofegantes, nos vendo no espelho do teto, o que realmente vale é o afeto. Olho no olho, os beijos, o toque, um querer mais discreto. Não dê tanto valor aos seus centímetros, o maior órgão do corpo é a pele, e a unidade de medida é metro. Então fica atento galera, mais toque, mais pele, mais afeto, e sem se preocupar tanto com o tamanho, porque na hora H isso pouco faz sentido. Valeu galera, um grande abraço, curtam, comentam, compartilhem aí, por favor. E continue seguindo aqui o nosso podcast, a nossa página, Masculinidade Negra. Valeu! Pode parar a gravação aí? Show de bola.